0: И женщины абьюзеры тоже бывают.
1: Получилось идти в другие такие же отношения.
0: Я просто люблю экспериментировать.
1: Взять ноутбук, открыть биржу и торговать на пляже где-нибудь на Бали. Да.
0: модно, стильно, современно. Это, да.
1: Это не наказание, а в чувство тебя привести.
0: Ты знаешь, что такое сэротоним? Начинается
1: депрессняк какой-нибудь, а потом раз шея заболела или спина.
0: А, нет. Но нет.
1: Но это все. А это не называется абьюз? Абьюз. <свят> Всем привет. Вы на подкасте Психология позитивного мышления. С вами я, Григорий Попов. И сегодня у меня в гостях Елена Бордьян, нутрициолог, счастливая мама и эксперт своей области. Привет, Елена. Расскажи немного о себе, как вообще дела у тебя и чем ты занимаешься?
0: Привет, Григорий. Uh, да, прекрасные дела, все замечательно. Меня очень радует, что наконец-то тает снег и вообще уже запах хорошо. весны витает в воздухе. И хочется уже быстрее, чтобы была травка тепло. И, конечно, для меня это очень классный период в моей деятельности. Вот весна. Вся природа обновляется, и люди тоже инстинктивно хотят обновляться. Поэтому для меня вот в моей... А сбросить это кожу а старую. Лишние, в моей профессиональной деятельности это прям сезон. И, ну, и классно. Я очень радуюсь, когда прям хороший идет наплыв <соценно> в работе.
1: Это классно, да. Единственное, поскорее бы все это растаяло, потому что я уже устал. Я жду, когда машину, может быть, нормально помыть уже и... Все было хорошо. Да. Так, сегодня мы поговорим на тему нутрициологии, то есть то, что ты говорила, очищение, про саморазвитие, и немножко затронем тему абьюзерства. Но для начала подпишитесь на канал, поставьте лайки, расскажите друзьям, чтобы не пропустили. Так, первый вопрос. Почему именно нутрициология? То есть как ты к ней пришла и выбрала именно ее, то есть эту профессию? эту деятельность, науку, а не что-то другое.
0: Вообще, изначально я выбрала другое, потому что мое основное образование, высшее мое образование, но экономическое, и именно нутрициологом, диетологом и специалистом по очищению организма я стала позже. Но в процессе вот как раз саморазвития, познавания себя с помощью разных разных техник, практик, вообще вот в прошлом году я поняла, что, э, ну, наверное, быть специалистом в области оздоровления, очищения, это было моя, ну, такой мое предназначение. Я, в принципе, uh -huh. к нему ушла с детства, просто uh -huh. это не осознавала и просто какие-то э, моменты меня сбили с, этой, с этого пути.
1: постоянно Что-то мешает. Социальное давление
0: направила меня сначала в другую область, вот, и постепенно, но я все равно пришла к тому, для чего, в принципе, рождена была,
1: mm -hmm.
0: и а, однажды я просто сидела ну, на одном из тренингов, а, нам задали вопрос подумать о том, вот чем бы. Я занималась, если бы я была супербогатая, все у меня денег на все есть, мне работать не надо. И как-то мне получилось глубоко, в общем, погрузиться в это состояние, что вот, вот такой богатой женщины, я представила, что бы я делала. Я поняла, что э, я не могу не изучать э, тему здоровья, организма, mm -hmm. витаминов, каких-то э, аюрведических разных рецептов и не рассказывать про это. Ну, то есть это этим всегда занималась, как-то само собой это происходило. И я поняла, что я бы то же самое бы и делала бесплатно. Я бы ходила, собирала какие-то кружки и вот это бы все рассказывала. И второе направление это готовка. Я очень люблю готовить, кулинария. И я бы вот этим тоже занималась. И в один из моментов таких кризисных я как раз думала, про то, что Господи, как мне надоело нутрициология, что будет другое бы поделать? Да, да, да. Классика Каждый, мне кажется, это переживает эксперт в какой-то области. И я думала, а что бы я такое еще делала? Я поняла, что я откроюсь кулинарный блог, я буду какие-нибудь рецепты снимать. Ну, вот такие два направления. Поэтому
1: Я недавно искал рецепт под блины приготовить. и сделал вроде неплохо. Так, ну слушай, интересно. А, то есть получается, ты по образованию... А, а какое образование? То есть экономи... а, экономическое... Это,
0: у меня образование в управленческое. То есть я управляющий... Менеджер, да. Угу.
1: У меня просто тоже вышка Менеджер. Uh -huh. Но ни разу не работал. Поэтому, если я думаю, как и, наверное, 70% населения России, а какой тренинг ты проходила? Ну, на котором ты вот смотрел как раз все это. И чем бы вы занимались, если бы... У да, вас было много-много денег. денег. А,
0: я не помню конкретно, на каком тренинге меня пробило именно. Их было много разных, просто происходит в один момент какой-то ну, накопительный эффект. То есть, это
1: большинство тренингов как раз личностного развития, правильно? Угу. А вот еще расскажи: ты, проходя тренинги, они были все направлены на развитие под. Мне нужны деньги, я буду делать. То есть тренинги, на которых учат от А к Б прийти. Но есть тренинги, которые учат, так скажем, духовному развитию. Mm -hmm. Вот что-то такое ты проходила?
0: Проходила, да, такие тренинги. Тогда это было вообще не популярно. И...
1: А тогда это когда?
0: Тогда давно. Получается, ну, лет 15 назад. Это было, ну, нет, да, 14-13 лет назад, наверное, где-то так я начала, на uh -huh. такие, пошла на первый такой тренинг, и тогда это было вообще, ну, непопулярно, тогда все смеялись, когда ты говорил, что ты идешь на тренинг. Я понимаю,
1: я просто не, ну, не 15 лет назад, а в 15 году, в общем, я проходил тренинг личностного развития и не то чтобы, конечно, все надо мной смеялись, но отношение было как раз вот не такое, как сейчас. Раньше к этому прям жестко относились секта. Да, Что-то да, не да. то, что -то с тобой там делают. То есть негативное отношение да. к всему этому было. Вот. Но я понимаю, о чем ты говоришь.
0: А я с подросткового периода я читала книги, вот, я просто обожала читать, и интернета же не было. <laughs> и... Я почему-то сразу начала читать очень умные психологические книги и исторические романы. И как-то психология была вот прям в моей жизни, а потом, когда уже училась в институте и работала. Я просто познакомилась в, ком, ну, в нашей компании, а, в страховой компании. У нас были тренинги по... Внутри. внутри компании, да. Я познакомилась с, с тренером, со Светланой, и она проводила, кроме э, профессиональных таких тренингов, еще э, духовного развития, такие вот э, тренинги для женщин. Ну, uh -huh. такие вот, там, uh -huh. раскрыть женственность. женственность. И мы ездили на Альхон, Uh -huh. И там проводили разные медитации, в общем
1: в пошло. делали,
0: да, там разные практики. И вот это, наверное, мои первые такие были шаги а, в этом направлении. И тогда уже на каждом из этих тренингов мы, конечно, были вот эти вот проработки целей uh -huh. в жизни, а, твое, что ты хочешь, действительно, да, предназначение. А, и не сразу это происходит, ответ то он не сразу приходит. Вот и, и я даже э, могу сказать, что, ну, наверное, ты вот погружаешься в это, медитируешь на эту тему или там проходишь какую-то практику, ее проходишь пять, десять раз, только там может быть на десятый раз. Тебе реально приходит этот ответ. Мне ну, всегда, не сразу, сразу, конечно.
1: Бывает, вообще не приходит. Или не
0: приходит, да. Нет, я думаю, что приходит к каждому, кто все-таки ищет. Ну, то есть, рано Нет, или поздно, кто ищет, тот да, всегда да, найдет, да, да, да. есть такое.
1: Но просто, что сказать насчет тренинга, смотря какой тренинг, и смотря что ты ищешь, иногда то, что ты ищешь, это не то, что тебе нужно, и поэтому ты не можешь найти. То есть, именно, как говорится, правильно mm -hmm. загадывай желание. Да, да, да. Вот тут как бы такой момент. Ну вот, и ты проходила много тренингов, практик, в масс... духовных, и что? Что случилось? Почему нутрициология?
0: В общем, у меня была такая логика, что. А, я скажу так, у меня в жизни произошла жесткая ситуация, вот как раз в личных отношениях. То есть у меня был муж, и. Ну, мои, мои первые такие серьезные отношения и я попала на очень жесткого абьюзера это мне сейчас более так легко говорить об этом я уже все проработала У меня там в этой эмоции нету но ситуация была очень серьезная то есть причем я хочу сказать это сейчас я уже понимаю что вот абьюзера распознать с первого раза бывает вообще невозможно то есть человек, э, мужчина, он может быть очень внимательным, ухаживать красиво, там... А, кстати, абьюзеры часто так и делают, они маскируются.
1: надевают он маску. Да,
0: это я потом поняла. Вот женщины, они же всегда хотят... о, я хочу, чтобы мужчина прям за мной прям ухаживал. Это вот,
1: конкретно букетный период. Да,
0: чтобы он был такой красивый, такой романтичный этот период. Но я поняла со временем, что э, часто именно мужчина склонный к абьюзу, mm -hmm. к контролю, к ну, каким-то таким э, жестким манипуляциям в отношениях, он как раз очень красиво может ухаживать. Он обхаживает свою жертву и в заблуждение.
1: Вывод строится на том, что так сказать, чем красивее обертка тем не, он, невкуснее конфета.
0: В этом есть логика, да. То есть надо, э, ну это я вот сейчас, допустим, с опытом своим поняла, что можно э, смотреть на определенный моменты, и это вы, выявлять на ранней mm. стадии, да, что mm -hmm. у человека есть такие склонности. А когда я была молодая и вообще неопытная, я вообще в этом не понимала, я вообще что такое там манипуляции, психологический абьюз, я этого не понимала. Я попала в такие отношения mm -hmm. и Uh -huh. Ну, а как это сказать? ну, человек нанес мне uh, физические Увечь. увечья, да, ну как психологические, физические. Uh, и столкнувшись с этим, как в нашей реаль... в реальности современной, uh, ты, в принципе, у тебя нет поддержки ниоткуда. Uh -huh. То есть, ни от э, полиции, ни от э, окружения практически тоже нет, потому что э, у нас э, как-то принято этого всего очень стыдиться. Ну, то есть я ну, очень... Стыдиться
1: стыд... рассказать об да. этом
0: кому-то. мне было очень стыдно, что со мной это произошло. А, как будто это я виновата, угу. и, в принципе, ну, это почему-то так и транслируется, что... Женщина, если попала в такую ситуацию, она как Виноват бы в, в, виновата, да, была, значит, в этом. Ну, либо частично, либо полностью. Ты же выбрала такого Нет, да, человека, совершенно да. Совершенно да. <с> вот. И мне было очень стыдно и обращаться куда-то за помощью мне особо не было. Я пошла на психологический тренинг, который вел психолог.
1: Угу.
0: Тренинг был посвящен отношениям, психологии мужской и женской психологии. То есть,
1: в общем, тренинг про отношения между мужчиной и женщиной. Что-то, да. что-то в этом направлении. Тренинг
0: для женщин, который uh -huh. рассказывает э, про особенности женской психологии и особенности мужской uh -huh. психологии, в чем есть разница, и вот разные такие еще более глубокие там проработки были тоже интересные через тело. И я попала, то есть на такой тренинг, и прям супер рада, что я пошла этим путем, что я не сидела. То есть, когда происходит такая ситуация, женщины часто остаются э, с этой ситуацией, угу. остаются внутри с чувством вины, и если не проработать моменты внутренние, свои, и вообще понять, почему ты выбираешь такого, такой тип мужчины, ну, да. неосознанно, да, если ты это не проработаешь, то ты дальше будешь выбирать такого же, вот это сто процентов, ты будешь такого же, либо похожего человека, но ты будешь Натыкаться обратно на каких-то персонажей.
1: Ну, это вот, если забегай вперед и открыть чуть-чуть совесу тайны, да. То есть твои вторые отношения тоже они же тоже были объезжаются.
0: Я просто люблю экспериментировать. Экспериментировать в чем? С разным видом абьюза. Кстати, это, когда ты прорабатываешь какие-то моменты психологические, это тебе не гарантирует Конечно. от того, что ты не совершишь еще какую-то ошибку в своей жизни. Ну, может,
1: не ошибку, а подобное действие?
0: Ну, оно как бы другое было, но, по сути, похожее, да. Я вот, допустим, теперь знаю, что такое психологический абьюз, и на самом деле человек, вот мужчина, да, и женщины-абьюзеры тоже бывают. То есть психологический абьюз может быть как и от мужчины, так ну, и от конечно. женщины. И когда человек находишь, находится в таких отношениях, где есть на него воздействие uh -huh. такое психологическое, абьюзивное, он даже может это не осознавать, не, просто не, ос не а понимать. Вот расскажи,
1: как это проявляется, то есть как это... Можно отследить.
0: Начинается вообще в тонкостях, в тонких каких-то моментах. В мелочах. Э, в мелочах, например, э, в элементарном контроле, который э, подается как забота. То есть бывает, что мужчина, он э, начинает очень активно контролировать женщину. Uh -huh. Где ты, с кем ты, что ты делаешь Отчитывайся мне там поминутно, где ты находишься Заворачивая это в такую, типа, это забота
1: угу. Я переживаю за Я тебя.
0: переживаю э, за твою безопасность, да, там Хотя ты находишься ну, вообще-то вот в городе Тут нету медведей бегающих, которые могут напасть
1: В этом списке, возможно, что-то ревность еще какая-то
0: Ну, конечно, да Человек склонный к контролю, скорее всего, у него есть сложности со самооценкой, да, и я-то, например, думала раньше, как классно, ну вот это такая забота, вот он переживает, где я Вот он звонит мне в течение дня часто допустим, Ну, то есть это типа же все девочки хотят, чтобы мужчина столько внимания уделял И это на самом деле такая ловушка Потому что а, это вот один момент, да То есть контроль прикрытый заботой а Дальше м -м, происходят такие моменты, как обесценивание И оно происходит тоже очень тонко то есть человек может быть в шуточной форме сказать там например про твою, про твою работу как ну что-то такое там mm, ну смешка. это все шу... mm -hmm. ну, сначала это все подается очень в мягко к... но в
1: каждой шутке есть доля шутки
0: да то есть это такое называется пассивная агрессия она mm -hmm. тоже вот я сейчас понимаю как она выглядит раньше ты вообще не понимала потому что просто про это даже не не знала не да. да и вот эти моменты достаточно тонкие и, но они прослеживаются, и у мужчин, склонных к абьюзу такому психологическому, они вот так постепенно, очень тонко тебя приучают сначала к тому, что это нормально. Происходит плавное э, такое э, воздействие вот этого психологического да, абьюза, и на самом деле э, ну, ты можешь даже это сначала не считать, не понять, а потом... Баци ты себя обнаруж... обнаруживаешь, что а, вот эти запреты Цепях. Они станов... а, да, они... запреты становятся больше, забор вырастает, <laughs> контроля больше, каких-то таких унижающих моментов больше. И в общем-то хорошо, когда у женщины хватает Силы духа внутреннего силы уйти, да То есть прервать такие отношения, осознать И слава богу, что у меня это получилось Я профессионально умею
1: Получилось уйти в другие такие же отношения То есть вот ты первое отношения закончила И ты начала как раз создавать вот свое дело Про деятельность нутрициолога Правильно понимаю?
0: Да, у меня была цель стать финансово независимой, потому что у меня был маленький ребенок два uh -huh. с половиной года, тогда моему сыну было, когда я вышла вот из этих э, жестких отношений отец, отец моего uh -huh. сына, да, и э, очень сильно меня, ну отец моего ребенка очень сильно манипулировал деньгами, то есть ты там uh -huh. не будешь делать, как хочу, вот вообще ничего не получишь, то есть никаких элементов. Ну то есть это классическая вообще ну, вот, <с штука. Вот и я стала думать, как мне зарабатывать больше, но при этом быть с ребенком. Ну то есть работать там пять дней в неделю, не видя своего ребенка, для меня было супер тяжело, ну морально. Я стала думать. Какое я могу сделать, создать себе дело, дело Чтобы меньше работать, больше uh -huh. зарабатывать вот. И параллельно, и параллельно я работала в компании в найме вот Менеджером, таким региональным uh, менеджером В страховой,
1: да, что ты говорила? И в
0: страховой потом я работала в компании Крупной по производству стадионной техники uh -huh. И ездила на тренинги Параллельно развивалась. <смех> развивалась, потом была организатором тренингов э, в Иркутске в Ангарске и э, была организатором даже нескольких бизнес-ужинов в Ангарске. Это а у нас, если ты знаешь, 100 друзей. Э, Ой, нет, Багаев, не слышал.
1: А, это я слышал.
0: Вот да. он тогда организовал вот этот клуб 100 друзей был э, предпринимателей, где проводились бизнес-ужины, бартерные сделки. В общем, это mm -hmm. тоже было очень супер интересно. И э, когда я работала как раз э, э, Организатором тренингов э, Тогда начали появляться онлайн-школы э, Ну, такие... Ну, тогда только начался рост вот этих вот э, Онлайн-развития Да, и тоже это было всем, для всех как-то странно Что-то такое, да, странненькое, но... В этом была перспектива очень такая классная. И я поняла, что я тоже хочу. Я вот хочу работать так, чтобы я могла взять ноутбук, прийти на пляж. Это все об этом мечтают.
1: Парни мечтают взять ноутбук, открыть биржу и торговать на пляже где-нибудь на Бали. Или в Таиланде.
0: Вот. И я стала думать, вот как раз в каком направлении я бы открыла эту uh -huh. школу, что бы я делала. И как раз параллельно разные тренинги проходила, попала на тренинг Фредди Нильсона. Это очень такой, ну, достаточно известный духовный деятель в мире, он из Швеции. Он был одним из консультантов при создании фильма «Секрет». Uh -huh. И у него есть классный тренинг «Алмазное здоровье» и «Жизнь любви». Совмещенная такой духовность, с uh -huh. телом. И на этом тренинге, мы ездили на Альхон, там жили 10 дней И на этом тренинге я поняла, как важно очищать тело Мы там жили, питались, сами готовили еду И я была одним из организаторов этого тренинга И на мне была обязанность закупать продукты и помогать на кухне готовить uh -huh. это с поваром и мы жили без сахара, без молочки, без мясной продукции, без глютена. То есть у нас было супер чистое питание, пили разные травяные отвары, которые Фредди готовил. Каждый день он рассказывал какие-то лекции нам читал по здоровью и рассказывал про важность очищения. И параллельно мы делали медитации, там разные другие практики. И к концу тренинга были вау результаты у всех участников там э, на меня произвело впечатление семья они привезли ребенка у которого mm -hmm. сахарный диабет uh -huh. очень серьезного такого э, стадии был то есть там прям на инсулиновых уколах ребенок был когда мы увидели какой результат у него получился за неделю
1: а какой результат
0: э, когда они приехали, ребёнок, у ребенка были очень сильные скачки сахара, то есть он мог сильно падать сахар, либо сильно повышаться, и ребенок мог падать прям в обморок uh -huh. чуть ли не там через день. Когда он прожил неделю, он, у него эти скачки. Супер уменьшились Потом... В
1: баланснике в да, да,
0: да, да, очень хорошо стабилизировалось Даже они снизили количество уколов Потом он стал даже сухофрукты кушать Хотя вначале он даже сухофрукты не кушал А он стал кушать сухофрукты И у него тоже сахар не, не поднимался И э, состояние сильно улучшилось И родители были невероятно счастливы Потому что медикаментозно Они не могли добиться uh -huh. такого результата и когда я увидела результаты людей и почувствовала свои результаты, я поняла, что это...
1: А какие результаты ты почувствовала на ощущениях? Что изменилось?
0: Состояние внутреннее более легкое, больше энергии, больше э, радости от жизни. Это потом, когда я стала учиться, я поняла, что вот э, как ты вот сам думаешь, э, серотонин. Ты знаешь, что такое серотонин? Это гормон счастья? Да, вот где он вырабатывается? В мозгу. Это все так думают. На самом деле серотонин вырабатывается в кишечнике. Это нейромодулятор, это не гормон, это нейромодулятор, и он вырабатывается в кишечнике. Если в нашем кишечнике хорошая, благоприятная обстановка, то серотонина будет вырабатываться много достаточно, чтобы ты чувствовал себя счастливым. Если в кишечнике что-то не в порядке, дисбаланс, либо там застой какой-то, мусора много уже слишком, uh -huh. то серотонин вырабатывается гораздо меньше, меньше количестве, и человек начинает чувствовать себя несчастным и может даже впасть, впасть в такую депрессию, типа депрессии. Начать лечить себя, ну и лечить голову а причина в кишечнике.
1: Типа, почему я несчастлив? На тренинге идем, а надо было всего лишь правильно Кишечник поесть.
0: Кишечник почистить. <свят> да, я когда связь эту поняла, то есть э, ты после вот этого тренинга, сразу после этого тренинга, я зашла на голодание 10-дневное, то есть я делала очищение кишечника и голодание 10 дней. И я почувствовала просто невероятное количество энергии. И, как, и просто как э, по ощущениям тела у тебя э, очень сильно повышается чувствительность, очень много энергии и очень много внутреннего счастья, которое не зависит от внешних обстоятельств. Ты просто такой, просто сидишь, и ты счастлив, потому что это вибрирует твое тело так, потому что извне... Что-то поступает, какие-то там Потому что допинге. ты сам как
1: бы излучаешь счастье И поэтому ты счастлив
0: Да Я вот расскажу То, что я рассказываю всем своим клиентам И так как я вела лекции Для детей Я два года вела лекции По диетологии для подростков Ну, для детей подростков От 7 до 18 лет Это все в Ангарске или... В Ангарске Это модельное агентство Там два модельных агентства есть и они меня приглашали вот вести лекции для детей. И я им рассказывала простые, то есть детям же надо донести очень простую информацию. Ну, да. И я поэтому стала и взрослым тоже так э, рассказывать, и это становится супер понятно. Э, каждая наша клеточка организма это как как мини роутер. Uh -huh. Вот есть роутеры, которые э, старые, они на 2G, да, там интернет. Ну, маленькие такие, не мощные. А есть роутеры мощные, 5G, вот я сейчас дома себе поставила, он мощный, то есть он на всю квартиру раздает вот этот вот, а, имеет резонанс. Угу. Такой.
1: Диапазон влияния. Диап... Диап...
0: Да. И каждая наша клетка, так же как роутер, имеет а, определенный а, резонанс. В каждой нашей клетке есть митохондрия, это электростанция, которая угу. вырабатывает электричество, то есть вот эту энергию. И... А, есть клетки, которые э, чувствуют себя супер классно, и они такие клетки 5G, и у них энергии много, и они резонанс раздают. Больше. Да, у них больше резонанс. Это здоровые клетки, которые находятся в здоровой среде. Uh -huh. И есть клетки, которые, например, находятся не в здоровой среде, ну, вот в закисленный, там, не знаю, человек. Э, много чего-то вредного ест,
1: курит, пьет, наркотики да, употребляет. Да,
0: да, да. И, в общем, его клетки, они вообще там не 2G, один а 1G. То есть у них очень маленький резонанс. И вот, и мы состоим из там триллионов этих клеток, uh -huh. и, соответственно, каждый человек, вот он и имеет свой э, свое поле энергетическое. И э, когда... Клетка находит... Если мы создаем для клетки здоровую среду... Условия. Да. И она себя классно чувствует. Вот наш уровень энергии повышается. Резонанс клетки достаточно хороший. У тебя классное большое энергетическое поле. И ты можешь, соответственно, больше делать. У тебя больше радости. Так это работает.
1: Вот есть, так скажем, духовное развитие из разряда, когда люди вот эти свои центры энергии угу, циркулируют эту угу, вот, угу. вот, вот, чисто концентрацию внимания угу. свою энергию и вот тот про то что говоришь ты это разные энергии
0: смотри это э, энергия она одна э, но энергия двигаться. энергия э... двигать
1: вперед ну как не в смысле передвижения я не бы об этом а именно энергия желания что-то куда-то делать идти создавать
0: я думаю что энергия да э про который ты говоришь, который можно поднимать, и который вот, клетка угу. да, на физическом, таком химическом физическом уровне э, раздает, Это, в принципе, вот, ну, одно и то же, да? одна энергия внутри нас. А вот это желание двигаться, воля, поставить цель к ней идти, это не совсем к энергии относится, это больше относится к душе и, ну, и уму, как угу. ты умеешь соединять. Э, потому что у человека может быть много энергии, но он э, ее может ее просто рассеивать, не фокусируя на каких-то своих целях. И поэтому он такой, энергии много, а результатов нет, ну, и что-то что не работает. Бывает, что люди идут прокачивать энергию в на какую-то практику. Вот, как я, например, на гвозди ходила, да. И бывает, что люди приходят на гвозди для того, чтобы прокачать энергию, ну, поднять энергию, свою, да, там. А гвозди реально это делают, реально там этот эффект происходит. Но что ты собираешься потом с этим uh -huh. делать? да, Вот важный вопрос, куда именно. ты потом ее направляешь? Потому что э, если ты вышел из практики, пошел в мир ну, вот в бар сразу, покурил кальянчик, попил пиво. И все, ну как бы и ты эту энергию, энергию. слил, да, просто взял и слил сразу же. А другое дело, если ты там качнул энергию и пошел, другое действие сделал. Что-то вот. создал. Да. И тогда получается У -у -у. результат.
1: Давай тогда поговорим, а вот ты сейчас про гвозди заикнулась как раз. Как тебе гвозди и почему ты решила на них вообще встать?
0: Модно, стильно современно.
1: Вот, кстати, ну, я не знаю, а ты когда Нет, них но вставала? не по этой причине. Да это когда на них вставала? В смысле, первый раз?
0: В 21-м году,
1: а, получается, я, да. Полтора года назад. Пошла, да. Полтора-два. Ну, как раз, да, наверное, в этот период они достаточно... Я просто про гвозди узнал и встал в девятнадцатом году первый а раз. Но я там чуть-чуть постоял, может, пару минут. Мне как бы хватило. Я пока еще до сих пор не совсем понимаю, осознаю их. Ценность, возможно, важность или что-то. Для меня непонятно это пока еще. Хотя кто-то говорит о том, что это как раз вот уровень энергии поднимаешься, mm -hmm. прорабатываешь какие-то свои болезненные моменты. Ну, то есть ты гвозди практиковала, <coughs> но сейчас уже...
0: Почему гвозди практиковала и практикую? Вот это то, что ты рассказал логику, что мы получаем наказание за свои действия. Ну, типа да. по жизни... Боль, которую мы испытываем, это наказание за какие-то действия.
1: А, ну вот, можно с этой точки зрения, да, кстати, посмотреть, я об этом не думал, потому что то, как я понимал ее, когда мне об этом объясняли, это не наказание, а в чувство тебя привести, mm -hmm. что типа, эй, человек... Вернись в момент здесь угу. сейчас, ты сейчас не находишься в моменте, а жить надо в моменте, в любви, то есть как бы угу. вот в таком ключе, а не в прошлом. А чаще всего как раз мы куда-то идем, едем, мы так, а что, вот я что-то сделал неправильно в своей жизни, там, вот что-то, и мы думаем, 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 крутим эти мысли, но угу. начинается депрессняк какой-нибудь, а потом раз шея заболела или спина. И в этот момент, когда что-то заболело, мы не думаем о том, что у нас о чем-то там. Mm -hmm. Мы думаем о том, что болит. В этот момент как раз организм тебе типа, дает понять, что вернись, вот mm -hmm. ты здесь. И когда ты это осознаешь, либо боль проходит, и ты уже начинаешь как-то в другом русле действовать. Это вот интересно вообще поизучать это, прям поизучать. Я сейчас читаю много на эту тему. Mm -hmm. Ну, не прям на эту, я больше психологию, конечно, читаю, но там где-то что-то попадается.
0: Скажу, как я э -э, mm -hmm. поняла. Я пошла на гости, потому что я э, любо, супер любознательный человек, мне интересно пробовать какие-то э, практики, связанные э, с, с телом тоже. Я, например, прыгала с башни джампинг.
1: Это вот в Ангарске да. башня, но я видел, но не прыгал.
0: Когда как раз тренинг спарта проходила, мы поехали, а, тоже было интересно, то есть это тоже работа с телом, когда ты к своему сознанию подключаешь физические какие-то ощущения, угу. закладываешь какое-то намерение. А, как раз а, в таких практиках, где а, очень мощно поднимается энергия, важно а, твое намерение. Для меня гвозди... Я пришла? У меня, ну для меня было первое удивление, когда мне сказали, расслабься То есть мне надо было идти по дорожке, дорожки из гвоздей, это первое, что надо было сделать, да И когда я встала, проводник мне сказал, тут не надо ничего достигать А у меня по жизни вот была моя, <laughs> моя проблема, ну не проблема, а меня это очень хорошо двигало вперед и развивало На определенном этапе жизни, uh -huh. это моя схема жизни работала то есть я через достижение через преодоление достигала каких-то целей ну, то есть вот через преодоление воли внутренней через преодоление ситуации каких-то да вот как в жизни в отношениях я достигала каких-то целей и эта схема до определенного этапа жизни работала потом она перестала работать и когда я пришла на гвозди, мне говорят: расслабься, тут как бы вообще идти к цели, вот как пройти дорожку через достигаторство не надо, угу. тут надо максимально расслабиться и пойти через просто расслабление. Я такая: о, классно! Встаю на гвозди, я просто такая невероятная боль и как бы и у меня просто внутри мозг паника, то есть у мозга происходит паника такая, как будто бы угрожает жизни. То есть эта боль, она как будто угрожает твоей жизни, мозг угу. начинает супер паниковать. И в этот момент э, тебе надо расслабиться и переключать внимание с ног на какие-то другие чувства, на какое-то другое... Менять
1: фокус внимания. Менять
0: фокус внимания, да. И значит, э, когда... Мне дали, в общем, что было яркое такое, я стою на гвоздях, супер чувствую боль в ногах, и потом мне подносят там напиток, э такой был грейпфрут с имбирем, который очень сильно яркие вкусовые ощущения дает во рту. Mm -hmm. И я пью э этот напиток, и тут во рту очень яркие ощущения. И на эти доли секунд я забываю, что мне больно внизу. То есть, и когда я словила вот это, что оказывается, если ты фокус внимания переключишь, боли нет. Но ты ее не чувствуешь, эту боль. И э, это вот одна практика такая, да. Потом я встала на гвозди, мои первые практика. Я стояла 40 минут. И э, в течение этих 40 минут мы использовали разные техники переключения uh -huh. внимания. То есть там проводники, они прям разные техники давали. То есть и по ощущениям тела, звуковые, обоняние подключали. Лед, например, если ты начинаешь лед водить по лицу, uh -huh. ты, ты в этот момент не чувствуешь боли в ногах. И когда ты это тренируешь, что происходит? Просто ты одну, одну практику сделал, Uh, вот этот нейронная какая-то связь в тебя начинает формироваться, да, и навык переключения фокуса, он начинает тоже тренироваться. На, на следующую практику, еще практика, еще практика, uh, ты натренировываешь uh, умение вот это вот чик и переключиться,
1: переключиться да,
0: Интересно. и в, в какой-то момент, uh, вот я при, пришла потом на практику, после очищения тела, вот как раз тоже про очищение тела, да, почему э, важно это делать и, и насколько это э, полезно для разных целей, для здоровья, да, для развития внутреннего тоже, потому что когда я почистила тело от э, патогенной микрофлоры э, Почистила все свои внутренние фильтры Среда внутренняя моя стала гораздо лучше И я пришла на практику Это было просто ну, Невероятно классное ощущение Практически не испытывала боли Не знаю, вот если люди Которые научились уже чувствовать ну, Там вибрации внутреннего тела Не поймут То есть там просто вибрирует все тело Ты прям чувствуешь это кожу Как эта энергия, она просто вот Прям Ты чувствуешь, как она циркулирует. циркулирует да. И на практике ты тренируешь То есть вырабатываешь новые нейронные связи Что э, можно расслабляться, можно переключать внимание И потом это просто приносится в жизни И что я получила от этого Это умение очень быстро расслабиться Даже в стрессовой ситуации Если раньше я часто испытывала тревогу Uh -huh. могла просто быть дома, но при этом быть в тревоге, то благодаря практике у меня есть натренированный вот этот вот э, инструмент, как, как назвать, навык, да, я могу осознать, что я нахожусь в тревоге и переключить фокус внимания просто. Просто вот взять и расслабиться вот так.
1: Я понимаю, я, мое именно наблюдение в себе, когда у меня есть какая-то тревога, я понимаю, откуда она взялась, ну, либо если не понимаю, но я вижу, что она есть какая-либо. И я ловлю себя на мыслях, почему сейчас тревога и вообще о чем я сейчас в данный момент думаю. И чтобы убрать тревогу, я начинаю в мыслях озвучивать, что происходит вокруг, угу. чтобы фокус внимания переместить на здесь и угу. сейчас. И, и это убирает тревогу. Как То есть как-то чуть расслабляешься. Классно. Да.
0: Ну, у меня раньше не получалось это делать через голову. То есть, ну так. Получалось чуть-чуть. Э, uh -huh. Я очень много э, практик каких-то проходила и медитации и бегом занималась, то есть тоже это. Но в основном это все было через голову. А вот так вот, чтобы сильно через тело я прочувствовала. Ну, вот мне вот. Именно практика была а была... вот
1: э, гвозди. Практика с гвоздями у тебя началась уже после второго брака? Да. То есть, да. э, просто вот э, хотелось немножко больше развернуть тему про отношения, про mm. абьюзерство. Вот э, что э, посоветуешь тем mm. девушкам, кто находится, допустим, сейчас в абьюзивных отношениях, как из них выйти, да, на твой личный опыт, то, что ты можешь поделиться, сказать. То есть, что им делать, чтобы выйти из таких отношений, если, конечно, они хотят выйти. Mm -hmm. Потому что есть те, которым это очень комфортно. Mm -hmm. Ну, комфорту, конечно, Понятие сложное, привыкли, наверное, в большей степени. Но тем не менее, вот что ты посоветуешь.
0: Развиваться, познавать себя, изучать психологию, изучать свою психологию. Ну, это важно. Через это ты осознаешь, что ты наход В принципе, что ты находишься в абъзивных отношениях, и что, и как и как я хочу. Угу. А как я хочу жить? А как я хочу себя чувствовать? А как я хочу, чтобы ко мне относились. То, что я считала нормальным, то, что было в моей семье принято. У меня, например, со стороны отца было нормально меня, ну, то есть в каких-то моментах обижать, унижать или говорить какие-то неприятные вещи. Это типа норма была. В, вот. И пример моей мамы был, что норма терпеть. Ну, норма терпеть, потому что это отец, это мужчина, mm
1: -hmm. и ты
0: как бы ну, должна смириться и терпеть, это нормально. И я с этим жила, типа, думала, что это нормально. Но благодаря именно тому, что я изучала э, психологию, там, uh -huh. ходила на... uh -huh. Старалась понять себя, в первую очередь, не каких-то мужчин, а именно себя. Я э, начала понимать, что для меня это ненормально, как я хочу, а я хочу вот так, чтобы ко мне относились. И... Э, Уровень нормы личной, он меняется. Женщина, которая находится в абьюзивных отношениях и не изучает себя и то, как она хочет, и ей будет супер сложно из этого выйти. Потому что она просто не осознает этого. И, конечно же, идти в страх. Ну, идти, да, будет страшно. как бы Уйти из отношений, остаться без денег, без какой-то поддержки страшно. Но оно того стоит, и по факту, когда ты уходишь от это все преодолеваешь, в принципе, я думаю, что вообще любая женщина сможет и заработать, и выжить, и преодолеть этот момент, жизнь-то лучше становится. И я была, в общем, я была на концентрате тренинга ЯЗА, такой двухдневный, и... Там была такая мини-медитация, где он говорит: закройте глаза uh -huh. и представьте себя через пять лет, если вы ничего не поменяете. Потом представьте себе себя через 10 лет, если вы ничего сейчас не поменяете в своей жизни, ну вот будете жить как жили. И представьте себе там дальше, да. И я вот просто, когда представила себя что я ничего не поменяю, например, останусь в этих обязательных отношениях, это вот со вторым мужем, да, а, у меня просто холод пробежал, просто я в моменте осознала, господи, что нет, я не хочу через пять лет оказаться там, где вот, меня, в принципе, да, ждет то, что меня, и вот в моменте приняла решение вообще, вот сразу же, и каждый раз теперь, когда у меня происходит какая-то ситуация, что я не могу себя заставить что-то делать, заниматься спортом, или у меня происходит какой-то, знаешь, такой mm -hmm.
1: вот... Упадок.
0: Да, упадок, я там... Я вспоминаю вот эту мини-медитацию, <laughs> и она стимулирует меня идти. Также любой женщине посоветую просто представить себя, что ты продолжаешь это терпеть, и...
1: К чему это приведет?
0: Да. И развиваться просто, потому что я бы без э, такого количества информации и проработок не смогла бы развить э, вот это с, понимание вот даже те, тонких моментов что такое и отличать что такое контроль что такое забота mm -hmm. Агре пассивная агрессия чем разница завуалированная себе, да? агрессия да ты это не поймешь тонкости если ты не углубишься в психологию
1: ну, в общем, понятно. То есть основные советы – это развивайтесь и не находитесь в тех отношениях, которые вам
0: да, и... не приносят пользы. Да, и быть финансово независимой точно. Ну, то есть развивать себя обязательно. Угу. Финансово и вот. психологически. Есть
1: же такое, что нужно каждому человеку быть в гармонии с собой, любить себя, быть самодостаточным и, в принципе, только тогда можно найти какие-то счастливые угу. отношения. А иначе это будет любовь за что-то всегда. Mm -hmm. там За деньги, не за деньги или еще как-то. Вот. Ну, в принципе, в целом понятно, хорошо. Теперь давай расскажи про ну, про нутрициологию. То есть у нас времени не так много остается. Mm -hmm. Вот питание, очищение, вот какие-то основные моменты, которые ты бы выделила на своем опыте. Так mm -hmm. вкратце который влияет на здоровье.
0: Сейчас все, все вообще за три секунды расскажу. Я занимаюсь противопаразитарным, противовирусным очищением организма глубоким очищением организма уже более пяти лет. Я веду онлайн-курс, на него приходят люди группами uh -huh. и очищаются. То есть у меня уже курс прошел больше 300 человек.
1: Онлайн, то есть самостоятельно?
0: Онлайн, да. Ну, он, то есть ты даешь под моим руководством? Да. Uh -huh. да, то есть я веду такой курс и почему ну, И противопаразитарное очищение э, Противогрибковое Я э, учу людей Ну или как транслирую Это как э, одна из моих ценностей Что такое очищение должно быть регулярно Раз в полгода человек должен себя почистить Есть э, э, Культура внешней чистоты Вот ты угу. же моешься там, Чистишь зубы, моешь голову Потому что у нас в обществе принято бы, Быть чистеньким угу. и не вонять ну, <laughs> Желательно да ходить пахнуть вкусными духами, это принято, но мы забыли эту культуру внутренней чистоты, то есть наши предки на самом деле себя постоянно очищали, и мы просто эту информацию просто да, стерлась. И э, это очень важно, что внутренне мы тоже загрязняемся, э, паразиты, существа. Uh -huh. Которые имеют свои собственные вибрации. Uh -huh. То есть есть вибрации тела, клеток человека, есть вибрации, uh, которые излучают паразиты, да. И uh, как раз если мы накопили эту микрофлору, патогенную флору uh -huh. внутри ну, то есть накопил человек, uh -huh. да, ну, там живет, живет да. 30 лет, никогда себя не чистил, но при этом мы постоянно. Uh, мы же не живем в стерильных условиях То есть у нас постоянно попадают Микробы, бактерии, паразиты, грибы вот. И вот ну, человек накопил Это все внутреннее И эта вся патогенная микрофлора Она определенные вибрации Тоже излучает И она понижает вибрации человека Специально При этом уже научно доказанные факты Есть очень много этому подтверждения Что паразит управляет волей того организма, в котором он находится Он диктует тебе вкусовые предпочтения uh -huh. А ты думаешь, что это ты хочешь пироженку Это ты хочешь сейчас uh -huh. жареной uh -huh. картошки uh -huh. На самом деле пироженку хочет грибы, которые в тебе сидят Кандида, да, которая обожает сахар И сахар будет хотеть, и, и твой мозг будет думать, что он хочет сахар а, допустим, другие паразиты, они любят молочную продукцию, а другие паразиты любят то. И ты думаешь, что ты этого всего очень хочешь. На самом деле этого хочет сильно твоя патогенная среда. Есть паразит. Я смотрела такой фильм про лося. Есть такой паразит, который живет в лосе. Лось, животное. А лось, ну, ну, конечно. Вот. И он лосю указывает, какую траву съесть, mm -hmm. чтобы заразиться. Ну, то есть есть цикл, да, который должен пройти паразит. И лось идет, именно вот эту там траву ест.
1: Интересно.
0: И также, так же, допустим, есть про муравьев, тоже у муравьев там свои есть паразиты, которые, если муравей заразился этим паразитом, он становится неадекватный, и он не возвращается в муравейник. Он, когда он только заразился, он понимает, что все это смерть. Он не идет в муравейник, потому что заразить, он должен нет. быть изгнан. Да, потому что он может заразить. И он идет там, погибает куда-то. Вот. И таких вот примеров очень много. Также с человеком
1: происходит. А вот насчет человека, да, и вот этих желаний, вот. есть же такое, что Иногда организму якобы витаминов каких-то не хватает, и ты понимаешь, что ты хочешь есть огурец. Ну, допустим, вот бывает, yeah. вот, вот прям вот хочу огурец yeah. есть, или там помидор, это тоже с этой yeah. же степени? Или же это все таки организму витаминов не хватает каких-то, и он тебе дает сигнал, что вот…
0: Ну, no, вот если ты хочешь огурец есть, скорее всего, тебе что-то не хватает. А если ты хочешь какую-нибудь такую булку съесть, то это скорее всего тебе там сидит.
1: Ну, в общем, это вряд ли что-то полезное,
0: да? Да. И когда... Что происходит? Когда ты чистишь себя от этой патогенной формы, да, то есть ты почистил, у тебя мысли другие появляются в голове, у тебя воля внутри появляется. Более
1: чистые мысли.
0: Мысли, желания возникают другие, да, то есть устремления. у тебя появляется воля действовать. То есть иногда бывает Что? У тебя мысли-то вроде хорошие в голове, а нет вот воли действовать. вот это вот. А человек сидит, то есть он сильно хочет, а действий не, не делает. И как раз как, ну, это реально за столько времени, это, об этом говорят ну, практически все клиенты, что угу. появляется желание действовать.
1: А вот э, у меня тогда возникает вопрос. Ну, можешь дать несколько советов, что можно в домашних условиях сделать человеку, чтобы как-то почиститься? Ну, такие, чтобы не раскрывать все тайны, простые домашние, так сказать, легкие Что делать,
0: чтобы почиститься? Вся эта патогенная флора, она не любит горечи, то есть это...
1: Горькое нечто, ничего, ничего. На, Наоборот, горькое И, поесть надо
0: Да, да, да То есть вот на ежедневной основе, что я делаю У меня всегда в рационе есть чеснок, порошок чеснока Вот чеснок свежий, он очень так запах, да То есть mm -hmm. да ты не сможешь пойти там работать А порошок чеснока такой сушеный, да Я всегда добавляю в пищу, ты можешь его поесть Его не любят патогенные флоры а, Перец красный, черный, горчица а, Какие-то ну, вот, вообще, вот специи, да, острые, это против э, как раз этих всех друзей, профилактика такая. Э, но, чтобы прям хорошенечко, да, под, под уничтожить там все, нужны травы. И горькие травы, которые ты пропиваешь, просто определенные mm -hmm. как у меня на курсе, да, э, мы пропиваем э, противопаразитарные травяные комплексы.
1: Какие-нибудь.
0: Да, ну, они у меня идут. В капсулах, в таблеточках удобно, просто прессованная трава, uh -huh. в таблеточку, чтобы тебе не надо было заваривать, uh -huh. стоять. То есть это такой вариант для современного человека. Вот. Ты по определенной схеме просто это пропиваешь, и очень важный момент в этой чистке это более чистое питание. То есть мы должны из питания убрать те продукты, которые любят эту патогенную фору. Uh -huh. зачем нам их кормить? Вот. Ну да.
1: В общем, убираем из питания продукты, которые вредные, которые питают. Да, да
0: основное – это да... сахар, молочка, глютен. Хлеб. Да, вот хлеб – это глютен, это где содержится пшеничная мука. И э, разные колбасы, консерванты. Да, вот такое основное.
1: Угу. В общем, лучше ничего не есть, голоданием заниматься.
0: На самом деле много всего Не, да, понимаю, нужно
1: есть. Мясо сам готовишь, желательно там на пару можно и варить, в принципе. А макаронные изделия твердых сортов.
0: М -м -м, вот там, где есть пшеничная мука, на период именно очищения. У -у -у, мы это обязательно убрать. убираем. Да.
1: а сколько по времени длится очищение? Неделя, две-три месяца.
0: По моей системе это почти месяц. То есть 20, 20 дней идет основное очищение, потом немножко там этап голодания чуть-чуть, потом еще один этап чуть-чуть. В общем, где-то месяц.
1: Раз и год прошел. Голодание оно. То есть в голодании мы только воду пьем или.
0: Голодание, виды голодания есть разные. Есть условное голодание это когда ты можешь пить травку, какую-нибудь травяной настой или какой-то сок. Это условное голодание. А, ну, такое прям голодание, оно идет на воде, и еще бывает сухое голодание. В основном я практикую на воде.
1: Угу. Интересно, есть, чтобы
0: интересно. наши клетки, в чем суть голодания? А, когда наша клетка голодает, но не поступает питательных веществ в организм, то ей приходится а, тот, грубо говоря, мусор, который есть внутри нее, а, переделывать в питательные вещества. То есть она начинает э, уничтожать сама этот мусор, да, в который есть. И э, за счет этого происходит еще очищение такое э,
1: организма. Вот я как-то слышал, ну, то есть давно, это в году 15 или 16 у меня там и знакомый голодал, голодал, что-то в районе 40 дней, что-то mm -hmm. такое. И он рассказывал, что в принципе от голода, голодания, в период голодания, э, у тебя даже органы могут восстанавливаться. То есть ты пьешь, 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 печень у тебя портится. Когда ты голодаешь, mm -hmm. она даже типа может восстанавливаться да. потихонечку. Да. Это как бы интересный момент. Да,
0: печень вообще уникальный орган. Он вообще может сам... Ну, генерация печени очень э, быстро происходит, в отличие от других органов.
1: Лайфхак есть... для алкоголика. Бухаешь, бухаешь, потом месяц поголодал. Нет,
0: нет, нет. Очень важный момент. Хочу зафиксировать, что нельзя голодать человеку, который не проходил противопаразитарное очищение.
1: Хм, то есть обязательно да. сначала нужно да. почиститься, вот потом...
0: Очень частая ошибка людей, когда люди не без чистки а предварительной начинают голодать, а внутри человека, например, паразиты достаточно угу. активно там размножились, и они же будут поедать, ну как бы требовать что может произойти очень сильная интоксикация То есть, период
1: голодания если ты не почистился раньше паразиты потреб... ну, получали пищу, да. пищу твою а так будут тебя поедать но
0: ну, они как бы и тебя поедали и пищу а тут у них не будет пищи они начнут устраивать диверсию что делает паразит он если хозяиному не дает пищу он выпускает токсины специальные человек становится плохо mm -hmm.
1: Типа, дай мне пищу.
0: Да, ну, он делает так, чтобы тебе стало плохо, и ты захотел сильно, ты что-то съел. То есть, его логика какая? Сейчас ему станет плохо, он что-то что съест. И поэтому может произойти просто сильная интоксикация такая, и стать плохо. Ну, кто-то переносит это как-то. рекомендую. Сложный момент,
1: конечно. Ну, вот ты... Часто себе чистки устраиваешь?
0: Раз в полгода обязательно.
1: А вот у тебя есть сын? Да. Он тоже участвует в чистках да. постоянно? А ему это нравится?
0: А, нет. нет.
1: Но это все. А это не называется абьюз? Абьюз. целях
0: положительных в целях. Но когда первый раз он захотел сам захотел почиститься, я почистилась. Я супер как бы, классно себя начала чувствовать. Я об этом рассказывала. Я вела блог, и в блоге рассказывала. А он это все наблюдал, видел я еще так хорошо похудела тогда, супер классно себя стала себя чувствовать. И он говорит, Я тоже хочу. И мы, ну, я говорю, окей, классно, давай. И я его почистила, и мы избавились от заболеваний. То есть у него mm -hmm. были адиноиды второй степени, и у него были постоянные насморки, кашли. Здорово, да? Это в носу Нос. отростки такие лимфоидные. И э, у него были частые насморки, кашли, простуды Ну, в общем, не могли с этим справиться никак А после чистки у него это все прошло просто навсегда То есть вот там 6 лет мы не, не брызгаем никаких капель в нос Никогда, очень редко он болеет, очень редко насморки То есть вообще И он запомнил, он, когда почистился, он стал классно себя чувствовать У него повысилась успеваемость в школе э, Он сам не рассказывал свои ощущения, что ему стало лучше и он эти ощущения на самом деле запомнил. Он почувствовал сам другие ощущения в теле, легкость почувствовал. И он делился со мной этим. И на самом деле, когда я ему говорю, там, Илья, там пора почиститься, давай почистимся, он всегда говорит, да, давай. Но понятно, что он.
1: Без особого сильного да, желания.
0: Ну, конечно, он, он э, не против, то есть он понимает, что это классно, это полезно, нужно. Э, но, но при этом процесс,
1: не очень нравится
0: конечно но при этом конечно он не рад тому что ему нельзя будет есть хлеб булочки бургеры там и все что шоколадки но все что любит любой ребенок я максимально стараюсь готовить вкусно для него более для детей вообще более мягкое питание ну то есть более не так как не так
1: сложно чиститься как взрослым
0: да для взрослых по правило ну и взрослый, так и я, когда захожу на детокс Я с таким прям радостью угу. Супер захожу У меня вот сейчас, допустим, я зашла на чистку И мне Ну дня три просто Моя энергия Вот так вот вниз ушла Потому что Но это чисто психосоматика Это, опять же Протест твоего мозга И патогенный Она же понимает, что происходит а, и они начинают тебе в мозг посылать дурную информацию. Съешь, знаешь, так? я прохожу мимо э, отдела с булками и внутри такой, знаешь, голос. Но ну, это не мой голос. Съешь меня, съешь, съешь эту булку. Зачем тебе этот детокс? Ты съешь ты съешь эту булочку. То есть реально ты такой просто борешься с этим внутренним голосом каким-то странным. Но он потом проходит. Это надо просто чуть-чуть перетерпеть, и все.
1: Ну да. Создать условия для себя и потерпеть. Да. Интересно. В общем, надо пробовать чиститься.
0: Да, чиститься очень важно, если ты хочешь проживать свою жизнь а, в здоровом теле и активно. То есть вот в позитивном формате, в активности и активности к старости там, при прийти в более таком а, здоровом теле. Mm -hmm. Если у тебя вот таких планов нет... Тогда
1: еще спортом надо заниматься. Спортом,
0: да, обязательно. Движение, жизнь. А, если у тебя таких планов нет, просто у людей иногда нет таких планов.
1: Ну да, у людей разные бывают планы. И желания тоже.
0: Да. Бывает, люди живут в таком, знаешь, что есть пассивный суицид. То есть активный суицид.
1: Это интересно. Что там.
0: Ну серьезно, даже даже вот э, пассивные суицидники, это кто, как ты думаешь?
1: Ну да. это люди постепенно убивающие себя да. вредными привычками, там грубо да. говоря, еще что-то.
0: Ну вот, которые пьют алкоголь часто. Я не говорю там, что на сто процентов надо убрать, но которые прям часто пьют алкоголь, а, ну, алкоголики. А алкоголики. вот я
1: писал статью про влияние алкоголя на психику, тоже в группе можно почитать, там как раз говорится о том, что алкоголь нежелательно употреблять, потому что он на психику влияет. А, но это не говорит о том, что его вообще надо убирать, если вы не хотите его полностью убирать. Просто знайте себе меру, ограничьте его количество, и это как бы приведет к ну, минимуму последствий. Угу. А если прям очень много употреблять вот то это естественно, да, это вот...
0: Да. Ну и курение. И даже переедание. Просто едой можно все тоже.
1: Но переедание это тоже же, в принципе, как психологическое угу. заболевание. Ну, да.
0: Поэтому э, важно соединять... Э, то есть если мы работаем... Иметь баланс. Да, если мы работаем с головой, то обязательно подключаем тело и э, работаем с телом, то есть взаимно, потому что можно очень сильно уходить в мыслительные процессы, да, угу. а при этом у тебя, допустим, мысленно, духовно ты устремлен уже туда, а тело отстает, и у тебя получится расщепление происходит, то есть твое тело не э, готово, не поспевает за да, тобой, да, и у тебя ты за счет э, тела, ну, то есть ты начинаешь болеть и какие-то процессы ну, начнут происходить. И все, оно тебя тормозит в этом
1: состоянии. То есть болеть,
0: состоянии.
1: Как бы в теории ты можешь заболеть из-за того, что сознательно ты где-то уже впереди, ты что-то достигаешь, да. стремишься к этому, а тело не поспевает за тобой. И поэтому оно, так сказать, взгрустнуло и заболело.
0: Да, сейчас же модно говорить всем, все хотят этого квантового роста, там, ну, про квантовый рост, все говорят, да, вот ты в квантовом росте, ты можешь там с этого дохода быстро скакнуть там на другой
1: доход. Ну, там, вот, это вот, вот я вчера смотрел одного в Инстаграме, он раньше актером был, в сериале Ольга снимался, я не помню, как его зовут. У него что, миллион семьсот где-то подписчиков, и вот я первый, у кого увидел, он начал продавать подписки, то есть я подпишусь на тебя за такую-то сумму, и буду тебя лайкать, смотреть типа вот так вот, за 200 тысяч Mm -hmm. Он в пять yeah. мест продал. Классно.
0: <свят> Интересно.
1: Да, это было такое. Но ну, он, кстати, сейчас, по-моему, на тренинге у Аяза.
0: З -з Завершу свою, да? Мысль про ну, как раз чтение и устремление развития, да, там финансовое. А, хочешь роста, финансового, uh -huh. духовного, там какого-то еще? Приведи тело в, в тонус, тот, которому соответствуют твои вот, ну, цели. <mufflers>. Uh -huh. Uh -huh. Если там цели высокие, большие.
1: Вот это, что касаемо цели еще. Тоже увидел в Инстаграме. Интересно, Инстаграм уже у нас вообще сейчас информации всякие, новые, интересные видеоролики, мысли. Историю рассказывал. Но это не история, это больше, наверное, как пример, такая метафора. Представьте, вы стоите на перроне, и у вас выбор сесть в в один из пяти поездов. В одном, например, там all-inclusive все включено. В другом прям очень комфорт такой, вот, что вы прям балдеть будете, что самый лучший комфорт в мире. В другом там рестораны классные, еще что-то. Ну, то есть везде какие-то классные условия. И в какой поезд вы сядете? И вот большинство говорит людей сядут, например, в тот, в котором комфортно. Но никто не никто не задастся вопросом, а куда этот поезд идет? И то есть по факту мы же проживаем жизнь в таком ключе, что мы, мы хотим в комфорте прожить, еще что-то сделать там, что все было классно, но мы не понимаем, а куда это нас приведет. Поэтому нам надо сначала понимать, куда мы хотим прийти, и в тот поезд только садиться. И вот как раз вот это интересно мне было. Послушать. Я вот
0: сегодня э, хочу к тому тоже э, сказать к этой теме. Я сегодня купила книгу, и там знаешь какая фраза вообще. Крутая, ну, во вступлении. Если жизнь — это путь к могиле, то незачем стараться прибыть на место в красивом, хорошо сохранившемся теле. Лучше въехать с заносом в клубах дыма, полностью вымотанным и изношенным, громко возглашая, ого, ничего себе прокатился.
1: Ну, это интересно, но только смотри. Ну, ты не думаешь, что в этой фразе нету того, что э, чистить организм, еще что-то? То вот есть это пони... как
0: раз тот другой э, вид, э, как раз, если у тебя цель просто прожить, дожить, то... То тогда проживи весело. Да, будь рок-н-ролльщиком, да, как там, секс, наркотики, рок-н-ролл, да, окей.
1: А если хочешь прожить да. дольше и сделать Не дольше, то, -то, да, тогда да. заботь о себе, да. о своих близких, о окружении. Насчет окружения, да, можно предыдущий выпуск посмотреть. Да. Вот так. Ну на этом будем заканчивать тогда. В принципе. Спасибо, что пришла. Интересно было послушать. Спасибо вам, что вы посмотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и делитесь со своими друзьями. С вами был Григорий, Елена.
0: Благодарю, что пригласил. Было прям очень интересно с тобой пообщаться. Взаимно.
1: Мне тоже было интересно. Ну и вам тоже пока. До скорых встреч.